0: la unidad a unas cuantas áreas de nuestra vida va a limitar todo el potencial que tiene nuestro matrimonio. En otras palabras, podríamos decir, si hoy identificamos áreas que no hay unidad, eso quiere decir que tu matrimonio pudiera dar más, pudieras Exacto. tener más potencial claro. eh, en, en los propósitos y todo lo que hacen, las metas y todo, si estuvieran más unidos. ¿Cómo están? Estamos muy emocionados porque continuamos con la serie de unidad o con la temporada de unidad más bien dicho y estuvimos hablando en las últimas semanas acerca de la confianza, pero ahora vienen otros temas que van a, a llevar nuestra unidad a un nuevo nivel y eso me emociona muchísimo eh, a todos los que nos están escuchando por primera vez. Si alguien te recomendó este podcast, este, bienvenidos a Indivisible. Somos una comunidad de matrimonios. Que decidimos eh, quitar todas las cosas que estaban robando nuestra unidad y ser intencionales en proteger nuestro matrimonio de la división. Así que este es indivisibles, eh, Dani y yo estamos felices de saludarte y a todos los demás, Dani, que siempre nos escuchan, ¿qué les no, decimos? Pues muchas
1: gracias por confiar en nosotros siempre, por dedicarle esta hora a escuchar este podcast con, junto con nosotros, hacernos compañía, estaremos muy solos sin ustedes. <risa> Pero fíjate, es muy interesante porque si pudiéramos dividir el libro de Indivisibles en tres grandes partes. La primera sería, pues, eliminar las cosas que nos están dividiendo, ¿no? Identificar y eliminar las cosas que nos están dividiendo y, pues, vimos muchas, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser actitudes, pueden ser nuestras palabras, nuestras acciones, la forma en la que manejamos los problemas, etcétera ¿no? La segunda parte sería... Eh, una vez que los hemos eliminado ¿Cómo cerramos ese gap? Ese espacio que quedó entre nosotros ¿No? Cuando todavía nos sentimos resentidos con la pareja Todavía no, no sabemos cómo regresar a ella Porque sentimos culpa y, y cómo volver a confiar Yo creo que estos últimos temas que vimos de confianza Todavía quedan en esa parte ¿No? Pero que si ya eliminamos ese espacio Esa distancia que había entre nosotros Bueno, la tercera parte, que es lo que estaremos iniciando hoy, sería cómo llevar nuestra unidad a un nuevo nivel, cómo reforzarla, cómo incrementarla, y es algo que vamos a aprender el día de hoy, que vamos a ver a partir del día de hoy, cómo podemos siempre crecer en unidad. O sea, nunca nuestra unidad va a ser perfecta. Siempre hay un espacio, un área de nuestro matrimonio donde podemos crecer en unidad.
0: Y qué importante es llenar ese espacio, ¿no? Porque ahorita que lo visualizaba como lo estabas diciendo, yo creo que muchas parejas eh, llegan a reconciliarse, o sea, llegan a pedir perdón y realmente eh, decidir perdonar y, y dar una nueva oportunidad, sin embargo... Eh, esos huecos que habían dejado anteriormente que luego los llenaron otras cosas otras problemáticas eh, nunca se llega a consolidar eso o sea como a cerrar ese espacio o sea que estemos tan unidos que nada nos pueda dividir no o sea ese ese es un proceso independiente de la restauración es regresar a la, a la condición ideal al diseño que dios quiere de nuestros matrimonios así que estas, estos próximos episodios van a estar bien padres van a ser muy retadores pero también nos van a inspirar a, a trabajar en nuestra relación, en nuestra comunicación y bueno vamos a empezar y ahora es tiempo de funcionar como uno solo y llevar nuestra unidad a un constante crecimiento, a unos que van empezando eh, en su matrimonio creo que el escuchar esto los va, los va a ayudar mucho a que, a que siempre mantengan esa unidad y a los que ya tenemos muchos años como tú y yo Dani pues es, es de verdad de evaluar y ser honestos en qué áreas hay división? O sea, perdón, no división, sino en qué áreas nos pudiéramos ser más unidos, ¿no?
1: Sí, Cintia, ahorita se me viene a la mente esta, esta imagen del, del, de esta herramienta que le llaman pata de chivo, ¿no? Que es esta que le meten entre dos maderas y, y la y hacen un apalancamiento y truena, ¿no? Se para, ¿no? O sea, si no hay rendija por donde meter esta herramienta, no puede causar esta división, ¿no? Y así es. El enemigo nada más está buscando dónde está el huequito, dónde está la parte mal soldada de nosotros como pareja, para por ahí meterse y tronar, ¿no? Entonces, el reto que vamos a o que vamos a estar iniciando a partir de este mes, a partir de este, de este podcast, es estar eh, soldando cada área del matrimonio, llevándola a un nuevo nivel de fusión, de unidad. Y bueno, esto obviamente va, se va a lograr con muchísima comunicación, ¿no? Va a ser la, la clave de eso vamos a estar hablando mucho de cómo comunicarnos en las diferentes áreas, ¿no?
0: Sí, miren, Génesis 2.24, Dios es bien específico, ¿no? ¿Qué es lo que Él desea? Que seamos uno solo. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y eso es, idealizando este concepto es increíble, es fascinante, es tan bonito y lo hemos escuchado toda la vida. Y yo creo que muchas parejas cuando se casan están pensando que como por arte de magia en el momento en que dicen, sí, acepto, acá hay una fusión así intensísima, ¿no? en todas las áreas, en nuestros pensamientos, en nuestra sexualidad, en nuestro contacto físico, en todo, en todo, de repente sentimos que eso se va a dar así como en automático, sin embargo, algo que yo, pues yo creo que nosotros vivimos en nuestro matrimonio, pero aparte lo vemos en todas las relaciones cercanas a nosotros, es que es es una decisión, pero también es un proceso de fundición, o sea, es como como lo que tú dices, o sea, es seguir soldando, es seguir viendo en qué áreas, porque, por ejemplo, en la cuestión física, ¿no? En esa intimidad física, sexual, eh, sí hay química cuando somos novios y, y todo el rollo, pero de repente te amaneces en la cama con una persona que nunca habías visto en en ese nivel de intimidad, y no es como que, ah, es lo más natural del mundo, o sea, es algo que te vas a ir acostumbrando, es algo que vas a ir conociendo, es algo que va a ir fusionando, incluso yo siempre le digo a las parejas cuando se van a casar, o sea, aunque puedas tener expectativas positivas de tu luna de miel y todo, claro que te vas a pasar bien y, 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 y todo, Entiende que es un proceso, o sea, de, de, de ver a una persona con la que te han dicho todo el tiempo, hey, cuídate, guárdate, límites y todo. Siempre lo has visto con ropa, siempre lo has visto en eso. Obvio que va a ser un proceso mental y psicológico el empezar a, a verlo desnudo desnuda, el empezar a, a convivir en ese nivel de intimidad hasta llegar al punto que lo disfrutes y al llegar al punto que sea casual y que sea tan normal estar juntos en ese sentido, eso no va a suceder en un día, pues, o sea, eso va a suceder en tal vez en, en varios días o en semanas o hasta en meses que va, le va a tomar a la pareja en ese proceso de unidad. Entonces, la misma manera sucede, yo creo que en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, es algo que yo siento que, que, que es tan hermoso porque cuando te casas, tienes que tener paciencia para eso y empezarlo a disfrutar y empezar a vivirlo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y tenemos todo en nuestra contra. O sea, nada más no somos intencionales en trabajar en nuestra unidad y nos empezamos a separar, ¿no? O sea, entonces esto es un trabajo diario, pero me encanta este pasaje sin de que leías Génesis 2.24 porque dicen, eh, ya no son dos, ahora son uno, ¿no? Y en, en otra traducción habla de una, dice, de se fundirá en un solo ser, dice, ¿no? Y tenemos que entender esto. El, el, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, no es solamente cuerpo o no es solamente emociones o no solamente pensamientos, o o no eh, o sea, somos un todo, el ser humano es un todo hecho de cuerpo, alma y espíritu, y si la Biblia nos está diciendo que el matrimonio es la fusión de dos seres, de dos personas, pues quiere decir que vamos a tener que fusionar nuestro espíritu, nuestra alma, o sea, pensamientos, emociones, voluntad, y, 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 y nuestro cuerpo, ¿no? Pero, fíjate, mucha gente interpreta eh, el matrimonio como una sociedad, como un partnership, ¿no? así como bueno, coexistimos en una casa, nos dividimos los gastos, nos dividimos la crianza de los hijos, somos copadres, esto, pero Dios no está hablando de esto en este diseño, está hablando de una fusión de las dos personas y eso significa que la fórmula del matrimonio no es uno más uno igual a dos, ni tampoco es yo pongo mi 50 y tú te, con tu 50 y con eso hacemos un 100, no, 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 es uno más uno igual a un uno más grande, ¿no? o sea, es una unidad, dos personas fu- eh, fundiéndose para formar una nueva unidad.
0: Sí, a mí se hace bien importante uh, como en, entrar un poquito en este tema y escuchar tu opinión y todo, porque eh, vivimos en un mundo tan centrado en nosotros mismos y en, en luchar por nuestra individualidad, que suena tan bien ese concepto, ¿no? El no perder quién eres tú, y, y el, el, el no, el no necesitar a la otra persona y todo eso, que yo siento que a veces nos confundimos con eso, cuando en realidad es, esa unidad se da en un proceso de negarnos a nosotros mismos, o sea, entregarlo todo y negarnos a todas esas cosas que nos quieren dividir. Y lo vemos en Jesús, o sea, lo vemos como Él se despojó de todo y se humilló hasta tener la forma de nosotros. Y y esa humildad nos llevó a a vivir su propósito con nosotros como esposo y la iglesia, la esposa. O sea, es es una entrega total. Y a mí me es así importante eso porque... Uh, no significa el, el entregar el uno y el uno y convertirnos en uno, en una nueva eh, fusión es un complemento que verdaderamente nos hace felices, de verdaderamente nos hace un potencial de todas nuestras sí. virtudes y capacidades y a veces no queremos eso porque eh, en el fondo de nuestro corazón existe ese egoísmo de no querer renunciar a lo que está impidiendo esa fusión. Y muchas veces eso es el yo, es la envidia, es el egoísmo, es el amor más grande hacia nosotros mismos. Y no quiere decir que no nos amemos, sino que tenemos que amar a nuestro esposo como a nosotros mismos. O sea, ese es el mandamiento que Dios nos está dejando. Entonces sí, sí siento que es importante que, que entendamos eso. Porque muchas parejas uh, no renuncian a su soltería con el afán de continuar teniendo esa, esa esencia propia, ¿no? Pero no estamos hablando de que, o sea, no estamos hablando de tu valor, no estamos hablando de que tienes un llamado, un propósito eh, impersonal con Dios. Estoy hablando de las cosas que solías hacer como soltero o soltera y que por luchar, por conservarlas, no permite la unidad en tu matrimonio porque te has creído esta idea, te han vendido esta idea de que no, no, no sueltes eso, ¿no? Y mucha gente no lo suelta para no perder su identidad. Cuando eso no te da identidad, es, es, tu identidad viene de, de Dios o también no lo sueltan por, por si acaso, por si las dudas, o sea, esas, esas áreas de tu vida de soltería que no quieres soltar, este, muchas veces es porque, ¿qué tal si me divorcio y luego ya qué voy a hacer? No? entonces mm. yo creo que parte de la confianza de lo que estuvimos hablando anteriormente es decir, es, es, voy a entrarle con todo o sea, no voy a entrar a medias, no voy a entrar con lo que me, no me cuesta trabajo. Mi matrimonio necesita mi 100%, ¿no? Sí,
1: regresando a la palabra fusión, es como, eh, creo que ya lo he usado en otras ocasiones este ejemplo, ¿no? Pero cómo se fusionan el carbón y el, y el hierro para formar acero, ¿no? Los dos están ahí, o sea, los dos componentes, elementos están ahí en esa... No me acuerdo si es la palabra correcta mezcla, pero este, están ahí pero tuvieron que entregar de sus electrones para fusionarse, ¿no? Y para poder ser una nueva unidad, ¿no? Y, y la, la verdad es que cuando dos elementos no se quieren entregar completamente, lo que vamos a ver, así ya hablando químicamente, es una mezcla o una explosión.
0: Una reacción. ¿já? Una
1: reacción, es lo que vemos, ¿no? Y eso es lo que vemos en muchos matrimonios, Cintia, cuando áreas de nuestras vidas no las queremos entregar al matrimonio, no nos queremos unir, no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos, dispuestos a ponernos de acuerdo, a platicar, ¿no? Hacemos las cosas... Por nuestro, lado, por nuestro lado cada quien y más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Entonces vemos estas chispas y estos estas áreas no fusionadas del matrimonio. Pero la, lo, que, lo que nos gustaría transmitirles el día de hoy, amigos, es que jamás van a, vamos a experimentar la plenitud del matrimonio como Dios lo diseñó hasta que no nos entreguemos en todas las áreas para unirnos, ¿no? Sí, qué
0: interesante, esa palabra de plenitud, porque te involucra felicidad, paz, tranquilidad, armonía, o sea, y yo sí. creo que eso es lo que todos los matrimonios experimentamos cuando estamos de acuerdo, cuando estamos trabajando en, uno, en, una, sola, en una sola forma de pensar o, o en, un, en, en una sola visión en nuestro sí. matrimonio, ¿no? Y, y qué padre que lo comentabas hace rato, que es cuerpo, alma y espíritu, porque tú puedes estar aparentemente estar ahí, estar presente, físicamente físicamente, o incluso decir que estás de acuerdo o que estás trabajando para el mismo propósito, pero en el interior, en tu voluntad estás, pues, pues no. O sea, o cola como como quiera, ok, como tú quieras y eh, crees que eso es unidad y no es unidad eso y muchos matrimonios han fracasado y le han echado la culpa a muchas cosas, o sea, eh, incluso hasta pecados o le han echado la culpa al dinero, a la suegra, a todo pero la realidad es que fue la falta de unidad, fue la falta de fusión, fue la falta de vivir el propósito, ¿no? Tan de, importante. de
1: disposición para unirse, ¿no? Y, y, y inclusive mucha gente, Cintia, ya le echa la culpa al matrimonio en sí, como una figura que no funciona. Pero es que no es que el matrimonio no funcione, es que no lo queremos hacer como, como la fórmula de Dios. Y la fórmula de Dios es dos personas fundiéndose en una sola... En su plenitud, en su totalidad. Algunos matrimonios, por ejemplo, Cintia, y y creo que esto fue lo que empezamos a descubrir nosotros al al trabajar este todo, este contenido indivisible, ¿no? Es que estamos en una una fusión parcial, en una unidad parcial, ¿no? Donde sí estamos bien unidos en esta área, ¿no? Estamos bien unidos en, en los pensamientos, pero no tenemos intimidad física. O estamos bien unidos en la intimidad física... ...pero no compartimos nuestro dinero. O estamos eh, unidos en en la parte emocional... ...pero no compartimos nuestra espiritualidad. O sea, nunca nunca estamos 100% unidos... ...pero eh, si si tú sientes que tu matrimonio... ...no te está dando la plenitud que tú estás buscando... eh, ...es por la mentalidad... ...porque llegas ahí para que te den, para tomar... ...pero no para darte, para unirte... No, ...no has expuesto áreas de tu vida... No, no, no se han logrado compartirlo todo, pues, ¿no? No sé si me estoy explicando. Claro
0: que sí, y limitar la unidad a unas cuantas áreas de nuestra vida va a limitar todo el potencial que tiene nuestro matrimonio. Así es. En otras palabras, podríamos decir: si hoy identificamos áreas que no hay unidad, eso quiere decir que tu matrimonio pudiera dar más, pudieras Exacto. tener más potencial claro. en, en, en los propósitos y todo lo que hacen en las metas y todo, si estuvieran más unidos, y yo entiendo, este yo, yo creo Dani, que a pesar de que la, el concepto de Dios, de ser uno, a veces nos divide nuestro, nuestra carnalidad, o nuestro pecado, etc., y siempre tenemos que estar luchando por regresar a la unidad, pero... Yo, no es lo mismo cuando estás, pe, estás en unidad en un pedacito, me imagino una, una, no sé, algo, una no sé qué me imagino, pero como pegado por un hilito, nomás así de que nomás cualquier problema va a venir y lo va a separar. Sí. No es lo mismo a tener wow. muchas áreas y cada vez más áreas, estamos más fuertes y, y en, esas, en esas oportunidades donde hay división, pues vamos a trabajar y ser intencionales, porque todo lo demás está fortalecido en una unidad. Hay algo más fuerte que nos está como... Eh, como si fuera un campo magnético y está sí. así uniéndonos y sí, nos sí, tiene sí. bien unidos, ¿no? Entonces, uh, ¿por qué decimos que vamos a, a vivir a un potencial más? Porque muchas veces, eh, por ejemplo, pasa que las mujeres quieren tener unidad emocional con sus esposos, ¿no? Y no, y no la reciben. Pero el esposo quiere tener unidad física, quieren tener intimidad sexual, ¿no? Entonces, ninguna de las dos áreas está, está son como que necesarias. Entonces, cuando nosotros... Eh, decidimos individualmente eh, ser intencionales, por ejemplo una esposa que dice ok voy a buscar la unidad en la intimidad física, entonces esa unidad va a provocar que luego el esposo quiera tener unidad emocional y entonces cuando las dos se tienen entonces empezamos a crecer en nuestro potencial, empezamos a tomar decisiones más fáciles, eh, nos enfocamos en satisfacer las necesidades de los demás, de los dos pues o sea del, del, del otro y entonces empezamos a experimentar una mayor plenitud de nuestro matrimonio. Entonces eh, el buscar la unidad va a llevarnos a nuevos, eh, nuevas experiencias y a tener mucho más eh, como un matrimonio más disfrutable, ¿no?
1: Exacto. Y creo que el, nuestro gran enemigo para, para lograr esta unidad en todas las áreas es nuestro egoísmo, al final de cuentas, ¿no? Y, y estaba pensando cómo de repente, creo que los hombres... Éramos los que más pecábamos en esta área ¿No? Donde no compartíamos todo Con nuestra esposa, eh, la, la vida Laboral era un misterio para la esposa O el dinero es un misterio para la esposa O, el, o lo que está pasando Emocionalmente, la esposa es un misterio Para la esposa, están desconectados pues En, en solo unas proporciones, ah pero eso sí quiere conexión física ¿No? Uh-huh. Pero ahora lo que vemos es también mujeres diciendo No, es mi tiempo, son mis recursos Son mis energías y, y ya vemos a las Mujeres también copiando lo peor del hombre ¿No? O sea, tomando, tomando esta postura individualista que está eh, eh, terminando de destruir la unidad del matrimonio
0: y yo creo Dani, eh, lo digo porque a veces yo lo he experimentado y es una como protección a tu corazón o sea, es una es, es no mostrarnos vulnerables para no ser lastimados. Y yo creo que no, nos pasaba a las mujeres con nuestro papá. Queríamos estar con él, queríamos que nos abrazara, queríamos este, que nos diera recursos, queríamos que nos protegiera, que eh, fuera y nos defendiera y todo. Y de repente su ausencia o su falta de palabras y todo eso lastimó tanto nuestro corazón o a lo mejor fue una relación pasada, no lo sé. Pero muchas veces con nuestro corazón lastimado no queremos volver a ser vulnerables. Entonces ya no queremos ser esa figura o ese personaje de estar pidiendo esa unidad o estar buscando esa unidad. Muchas esposas no es que hayan vivido eso en su pasado, sino que con su mismo esposo ya están decepcionadas. Entonces toman esta postura a la defensiva y y decir bueno, yo voy a hacer lo mismo, o sea, no te necesito no uh-huh. me importa, o sea, no te voy a mostrar de ninguna manera que te, me haces falta, pues no sí. entonces esa, esa actitud eh, que entiendo perfectamente que a veces es el dolor de nuestro corazón o el miedo a, a ser rechazados nos hace mostrarle a nuestro esposo que no es necesario que no necesitamos de su amor, necesitamos de su compañía necesitamos de, de sus recursos y todo eso y eso no defiende tu matrimonio lo tiene en una condición súper vulnerable súper peligrosa de de romperse o de que venga otra persona y sustituya las necesidades, o satisfaga, perdón dicho, las necesidades que se están dejando vacías ahí, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese es todo el concepto de indivisibles, ¿no? Y y es esta mentalidad, no solamente voy a dejar de hacerlo mal, sino voy a hacer lo bueno, lo que nos va a mantener más cerca, ¿no? Entonces, eh, bueno, en resumen, las áreas que tenemos que unir en nosotros son nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? Eh, entonces, en esta eh, unidad en el matrimonio, cuando es completa, incluye la totalidad de nuestras personas. O sea, no nos reservamos nada a nuestra pareja. Y mientras más unidos funcionamos, más reflejamos a Dios en esta tierra. Me encanta porque este es el... Este es la principal razón por la que creo que tú y yo buscamos siempre mantenernos unidos, ¿no? Porque estamos haciendo un reflejo directo de quién es Dios en esta tierra, ¿no? Especialmente a nuestras hijas que son las más cercanas a nosotros y y de ahí a los que nos rodean, a los que nos ven, a los que nos están escuchando en este momento es, es 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 el propósito principal del matrimonio y Jesús lo dijo de esta manera en Juan 17, 21 Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno Es decir... Como tú estás en mí, Padre, y yo soy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, esta trinidad, ¿no?, de de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno, es, es la esencia misma de Dios. Ahora nosotros reflejamos esa trinidad, esposo, esposa y Dios, ¿no?, unidos, seguimos reflejando en nuestra tierra. Entonces por eso vale la pena hacer el esfuerzo, por eso vale la pena luchar por la unidad, por eso vale la pena dejarnos de, de rollos y de, y de inseguridades y empezar a conectar en todas las áreas. ¿no?
0: Sí, y otra cosa, Dani, es que muchos de nosotros queremos a Dios en nuestro matrimonio. Y algo que leías ahorita que me impactó es que dice, uh, dice, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Uh-huh. O sea, tener esa re- que nosotros podamos estar en Dios, tiene que ver primero con nuestra unidad sí. como nosotros, entre nosotros como esposos. Sí. O sea, muchas veces queremos involucrar a Dios en nuestras vidas o que Él se involucre o nosotros involucrarnos en, en Dios, pero si primero no provocamos esta unidad, es como, po, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que, que bendiga lo que nosotros estamos haciendo juntos? Si cada quien tiene su visión y de las cosas o, o cómo se deberían de hacer las cosas y si estamos peleados o divididos, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que bendiga nuestros planes? ¿Cuáles planes? Los de Dani o los de Cintia, sí, ¿no? Claro. Lo mismo sucede con la disciplina de nuestros hijos, o sea, ¿a quién van a obedecer? ¿A, a su papá o a su mamá? cuando no nos podemos poner de acuerdo, cuando no pueden ver una autoridad unida en sus padres, o sea, entonces yo creo que el día de hoy algo que nos podemos llevar es que necesitamos unidad, ya sea que tú vayas empezando tu matrimonio o ya tengas muchos años de casados, la verdad es que muchas queremos ser positivos y pensar que que estamos bien y que que queremos lograr un nuevo nivel de unidad, pero yo creo que la mayoría Dani de las parejas están divididas, o sea, Tal vez no te has divorciado, tal vez ya perdonaste cosas, pero hay un hay un distanciamiento y yo creo que nosotros lo podemos ver cuando dormimos separados este como un, un metro de distancia en, el, en la cama o cuando te levantas y ya no te das un beso en la mañana o cuando ya no nos abrazamos. O cuando las, las conversaciones que tenemos no tienen intimidad, solo son administrativas y de coordinación de nuestros hijos y horarios y todo eso. Y yo creo en el fondo, muchos matrimonios ya sabemos que no hay unidad. Ya sabemos que hay una separación. Sin embargo, no decimos nada porque hemos sido pasivos a eso. Hemos dicho, mejor no pelearnos porque no quiero regresar a, a lo que discutimos antes o no quiero no quiero moverle ahí porque, ah qué flojera! O sea, no sé si les pasa a ustedes, amigos, que a veces, ¿sabes? Identificas el, esa, esa área de oportunidad donde pudiera haber más unidad pero te da flojera te da el, el, el querer ser intencional en eso. Es como, no quiero problemas en este momento. Prefiero estar así, este, poniendo una, una cobija encima al problema y no, no hacer nada al respecto. Pero el día de hoy te queremos eh, confrontarte, te queremos animar, queremos eh, motivarte a que recuerdes, recuerdes, si tú ya viviste esa unidad en algún punto de tu matrimonio, recuerdes lo que sentías en ese momento y decirte, Dios tiene aún mucho más que es, o sea, ni siquiera te quiere regresar a esa unidad, te quiere llevar a un nuevo nivel de unidad, ¿no?
1: Sí, entonces es por eso que es bien importante que transmitamos este mensaje a nuestra pareja, yo sé, Cintia, que muchas de las personas que nos escuchan son mujeres, ¿no? Y, y asienten con su cabeza todo lo que estamos diciendo, pero luego se enfrentan con la lucha de que su esposo no está escuchando esto, o no está interesado, no muestra interés al menos, ¿no? Entonces, ¿cómo, Cintia, cómo pudiera transmitir una mujer esto a su esposo, de la necesidad de estar más unidos? ¿Cómo crees que pudiera convencerlo?
0: Es que yo creo que cuando somos conscientes de los beneficios o de las, de las oportunidades que se van a dar, y, y yo creo que lo que sí, no sé cómo, o sea, yo creo que cada pareja se conoce, cada esposa sabe cómo comunicarlo específicamente, pero sí te puede decir cómo no lo debes de hacer, y es con la queja y con la acusación, eso, eso no va a ayudar, o sea, no es llegar con tu esposa y decir, ¿ves? Estamos bien mal, ¿ves? Te dije, es que no me pelas, es que esto, es que lo otro, no, es más, este dale a tu esposo lo que él necesita para tener unidad contigo, ¿no? Ya sea intimidad física, una conversación, honra, ¿qué es lo que falta que tú le des para que él pueda experimentar la gratificación de la unidad? O sea, que que no lo hagamos por lo negativo que va a suceder, sino lo hagamos por el avance que vamos a tener. Y yo creo que los hombres son muy dados a, a ver hacia metas, hacia objetivos y todo. También nosotras, pero yo creo que un poco más los hombres, nosotros somos como, se va a sentir bonito, ¿no? Pero yo creo que el hombre es como, ¿qué es lo que vamos a ganar de todo esto? es costo-beneficio, ¿no? Y y
1: efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que hay que iniciar por ver dónde sí estamos unidos y celebrarlo y mira que padre estamos unidos en estas áreas pero cómo estaríamos si estuviéramos unidos también en estas otras áreas no cómo afectaría positivamente nuestra vida sexual o cómo afectaría nuestra dinámica diaria nuestra nuestra intimidad emocional entre nosotros cómo cómo afectaría nuestra vida si estuviéramos unidos también en esto también en esto entonces quiero quiero listar así rápidamente porque les queremos dejar de tarea esta semana que identifiquen Tú y tu esposo, tú y tu esposa, identifiquen cuáles son las áreas de su matrimonio donde, donde sí están unidos y cuáles no. Por ejemplo, número uno empieza con su vida espiritual, ¿no? O sea, tienen una comunicación sobre su vida espiritual, tienen una intimidad, comparten su relación con Dios entre ustedes. Eh, eh, tienen unidad en sus sueños, en sus anhelos, en sus metas, son cosas que comparten, son cosas que se apoyan mutuamente en las metas individuales. Y tienen metas colectivas con las que trabajan los dos. Eh, tienen unidad en sus sentimientos puedes compartir abiertamente cómo te sientes con tu esposo con tu esposa eh, tienen eh, uh, unidad en la, en la economía platican de las necesidades económicas de cuánto hay, de cuánto no hay de en qué vamos a gastar el dinero eh, mantienen un presupuesto colectivo etcétera, etcétera ¿no? eh, tienen unión en la voluntad están juntos remando para el mismo lado o está uno remando para cada lado Eh, Tiene unidad en los pensamientos, se comparten sus ideas, se comparten sus formas de pensar sobre las cosas, las escuchan respetuosamente, ¿no? Sabes bien cómo cómo piensa tu esposo o tu esposa sobre un punto determinado para poder tomar decisiones en conjunto. Y y por supuesto el tema de la unidad física, ¿no? Hay unidad física, hay contacto físico, hay abracitos, hay besos, hay caricias, hay, hay relaciones sexuales. Entonces, si si en esto que que mencionamos identificas que todavía no hay unidad, juntos identifican que pudieran estar más unidos en, en tal o cual área, bueno, esas son las áreas que vamos a estar viendo las próximas semanas. Muy atentos porque vamos a meternos a detalle cómo lograr una mayor unidad en estas áreas.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
1: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
0: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.